0: Hola, soy Will Crook y les recomiendo comer sus cereales y escuchar Radio Emergente. Oh, sí. watts de potencia. Nueva
1: jornada de enfrentamientos entre los chalecos amarillos
2: y la policía de París. La congregación de mayoría femenina... Lo que quiere el
3: pueblo. Con la democracia se educa. El peso valdrá igual que el dólar.
4: Acumulen rabia. Estamos iluminando el camino.
2: Máxima audiencia en medios.
5: Buenas noches. Estamos nuevamente en una emisión de Hijas de la Misma Rabia. Hoy con un veranito así bien hot. Eh, afuera. ¿Cómo están, chiquis? ¿Todo bien?
1: Todo bien, hola. Mucho gusto esta noche. Está muy rico hoy el clima.
5: Está muy rico hoy el clima y está muy candente todo lo que está pasando en Latinoamérica, que es lo que vamos a estar charlando en este programa Vamos a pasar rápidamente Lo que son las vías de comunicación Tenemos eh, para que se comuniquen con nosotros A través de los Siguientes números Tenemos el Whatsapp El 011 32 74 60 20 Tenemos El Facebook del Emergente El Instagram Radio Emergente Nos pueden dejar un mensajito También se pueden comunicar a través de las redes de hijas de la misma radio Por eh, los dos medios le mandamos un saludo grande a Vicky Virícola, que si uno nos está escuchando y que nos hace esos audios preciosos que escuchás vos en cada una de las nuevas tandas que tenemos. Eh, sin más, seguimos.
4: Si no querés que te conteste, no, no, no me preguntes. Hemos, hemos logrado una baja importantísima.
6: Lo llevó a la Number
0: one. Qué lindo culo que tenés.
5: Qué linda sos. Are you ready? Are you ready?
7: ready? ¡No se inunda más!
5: Donde hay poder,
7: hay resistencia al poder. ¡Carajo!
5: Bueno, y como estábamos adelantando en el primer bloque, tuvimos, eh, para decirlo literal, una semana de mierda. Eh, una semana a puro estrés, una semana charlando con los compas eh, en Latinoamérica, en Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, eh, Brasil. Eh, ¿Cómo Colombia. vivieron ustedes esta semana?
1: Wow, una semana bastante pesada. Eh, estuve el lunes eh, en la protesta que hubo acá al frente de, del consulado.
0: Estuvimos, estuvimos. Los tres, estuvimos. Estuvo Diego, estuve yo, estuvieron varios compañeros colombianos en la protesta que, que claramente tendría que reprimir eh, Obviamente, la, la policía la, de la ciudad, la policía de, 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 de Bullrich.
1: La, y sí, eh, es así, o sea, ya va, con toda esta nueva década que se empieza, me parece muy sorprendente ver cómo nos estamos uniendo todos los pueblos y estamos ahí haciendo el aguante frente a todo este sistema.
2: Haciendo el aguante, estuvimos haciendo el aguante frente a los últimos embates de la represión que seguramente le quedan al macrismo en Argentina con los compañeros chilenes. Y bueno, siempre Hijes de la Misma Rabia está acompañando toda lucha. Como la que se viene en Colombia, muy seguramente, la que llevan los chilenes, la que queremos que se venga en Colombia. Y, sí. y bueno, en Argentina siempre estamos en lucha.
5: Los últimos datos que tenemos respecto a Chile es que al mediodía hoy se levantó el toque de queda, no en todo el territorio, solo en Santiago, Valparaíso y Concepción. Esta medida se dio luego de la histórica marcha que se realizó el día de ayer en Santiago, eh, fue multitudinaria, reunió a más de 1.200.000 personas que en forma pacífica pidieron el fin de estado de emergencia y del toque de queda, entre otras demandas. Tenemos que decir una serie de números porque creo que a ustedes que están del otro lado les habrá sucedido lo que nos pasó a nosotros, que fueron masivas eh, lo, las, los videos, eh, los audios, los pedidos de circulación y difusión de, lamentablemente, Además, las torturas, eh, los abusos y las violaciones sistemáticas que se dieron a los, a los derechos humanos.
2: Además, Sol, eh, compañeros, muy interesante que toda esta eh, toda esta movida en Chile eh, fue re bien importante en términos de las redes sociales. Las redes sociales fueron el, el, como el, el, el convocante ahí, no, el medio por el que se llegó a todo este... Todo este hermoso conjunto de personas que vimos allí en las calles de Santiago y de todo el país Telegram fue muy usada, ¿no? Que está muy de moda para, para las personas que se sienten un poco perseguidas
5: Tenemos eh, con nosotros hoy para debatir un poco de este tema eh, a Fernando Guitarrista de una banda hoy, de Chile, de Curazboom. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Nos estás sol? escuchando?
6: Eh, bueno, acá... Sí, ¿ustedes me escuchan bien?
5: Nosotros te escuchamos muy bien, gracias por comunicarte con nosotros. Queremos que nos cuentes un poco, porque eh, lo vivimos en carne propia nosotros, eh, la incertidumbre, el temor, el miedo de lo que estaban reflejando las imágenes, eh, sus audios, sus comentarios, eh, para tratar de bueno eh, cortar un poco la brecha y tratar de buscar algún tipo de... Eh, ayuda, asistencia a lo que estaba pasando. Quería que nos cuentes, bueno, lo que fue esta semana.
6: Bueno, sí, eh, son muchas cosas, cosas que, que no nos imaginábamos, cosas que en realidad no, no se esperaba esta, esta explosión social. Chile parecía un país dormido, anestesiado, después del, del término de la dictadura y la semana pasada con jóvenes secundarios con niños, adolescentes de, de 14, 15 años que, que evadieron la barrera de lo posible empezaron a evadir el, el metro, el subte como, como le dicen ustedes allá y provocaron toda esta explosión social que se sumó eh, el pueblo en general eh, ya pasamos de, de muchas emociones desde la alegría, la esperanza por por ver a, a nuestro pueblo despertar con, con firmeza, pero en paz. Y, y, y la represión, volver a ver a los militares en la calle, las compañeras violadas, eh, compañeros torturados que fueron crucificados en antenas de celulares. Es decir, eh, es esa contradicción que, que hoy día tenemos una semana después y con... La larga manifestación hermosa que tuvimos ayer Maciza, más de, dicen, cercana A los dos millones solamente acá en, en Santiago
2: Fer, buenas noches Mi nombre es Sergio, mucho gusto
6: Yo te quería Hola.
2: charlar A ver si nos podrías Poner en contexto respecto Al tema de las mujeres violadas Yo vi un caso terrible De una chica, creo que De apellido Carrasco, la Mimo, le decían Que apareció Torturada y colgada en una reja y bueno, seguramente muchos casos como el de ella debe haber, ¿vos sabes algo que nos puedas dar luces sobre ese tema?
6: Sí, eh, ahí donde se encontró esta compañera fue en un sector histórico, combativo, de hecho la primera toma de terrenos por pobladores Latinoamérica ahí donde se encontró ya que es la población La Victoria, ya una población muy rebelde, muy combatida, muy consciente y ella era una artista callejera, vivía en situación de calle. Y en toque de queda, donde no hay nadie en las calles, aparece al otro día por la mañana colgada, como puede haber visto tú Sergio, en la foto impactante eh, y viol violada y luego asesinada. Hoy en día el, el gobierno y las instituciones, tanto eh, la, las instituciones del Estado, han sido muy herméticas con toda la, la muerte, la, los casos de, de violación a derechos humanos. De hecho, a veces nos tenemos que informar más por prensa extranjera. Eh, prensa argentina española, la BBC de Londres que no son, digamos eh, medios populares o medios de, de izquierda pero imagínate, hasta ellos están consternados por el nivel de represión el nivel de violencia de las fuerzas de, de orden y, y seguridad
5: Fernando, eh, paradójicamente aquí sucedió algo similar, los medios hegemónicos recién comenzaron a trabajar lo que fueron todas estas imágenes y a darle luz eh, el día de hoy cuando era imposible a raíz de la cantidad de denuncias y de intervenciones en lo que fueron los números que mencionó el Instituto Nacional de Derechos Humanos de los registros de heridos que hubo. Lo que estaba sucediendo La mayoría de la información que estaba circulando Era a través de eh, los compañeros locales Que se organizaron, se agruparon Los medios alternativos de información Y eso fue algo también eh, llamativo Que te queríamos preguntar Porque de no haber sido por la organización inmediata Que ustedes tuvieron Tanto los secundarios, los universitarios Las diferentes agrupaciones eh, Hubiese sido otro resultado Desde las imágenes que pudieron mostrar Cómo se estaban montando todos estos registros que se comenzaron a subir a la nube para, en un futuro, que es eh, hoy, tratar de presentar diferentes recursos de amparo, como si vinieron haciendo, eh, recursos en los cuales eh, se va a buscar seguramente enjuiciar a todo lo que fue la cúpula militar responsable junto al presidente de esta situación. sabes si en este momento, además de estos organismos humanos eh, que están trabajando con las, las denuncias formales de algunas familias, eh, ¿El Partido Comunista y los demás partidos eh, socialdemócratas están eh, armando algún tipo de causa para presentar contra el Estado?
6: Eh, sí, a, a, como primero que todo, eh, efectivamente, las la redes sociales y sobre todo los medios alternativos, que no son los grandes medios, los grandes monopolios de la, de la información. Eh, efectivamente empezaron a denunciar estas situaciones, porque los primeros días yo creo que hay que dividir igual los primeros días, es decir, sábado domingo, lunes, hasta el martes yo creo, fue lo más terrible ahí fueron las violaciones de derechos humanos más increíbles, inclusive organismos como la Posta Central, que es como el, el hospital más eh, céntrico, más conocido de Santiago tenía, es decir, en estado de emergencia, tenía encadenado a las rejas para entrar Imagínense, en estado de emergencia, con miles de heridos por balines de goma, por asma, por los gases lacrimógenos, estaba cerrado. Tuvo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos poner un recurso de protección, un recurso de amparo, para ingresar. Es decir, llegar con un juez para abrir un hospital. Es decir, a ese nivel estamos hablando de los aparatos del Estado que estaban tratando de ocultar la información. Y ya desde ese día se empezaron también a poner las primeras denuncias, querellas criminales también, sobre eh, lo ya que está confirmado que fueron... Eh, personas civiles mu muertas a causa de agentes del Estado y los otros es que aún no sabemos, es decir, dicen que gente que quemada, que dicen que estuvo los saqueos, pero hoy día aún no tenemos, por ejemplo, los informes de servicio médico legal que nos digan que los agentes del Estado eh, los puedan haber matado y metido después ahí dentro de, lo de los supermercados para quemarse. Entonces, sí, efectivamente yo creo que cuando ya bajen un poco esta explosión, la efusividad, la pasión, que sigue hoy en día, es decir, es cosa de ver la televisión y Plaza Italia está nuevamente siendo reprimida, está saliendo la gente en diferentes manifestaciones culturales hoy en día, pero efectivamente yo creo que eh, después de eso, de, de la intervención fuerte del de, de Instituto de Derecho Humanos y de otras organizaciones sociales, eh, los militares bajaron muchísimo el tema de la represión, Sí, trataron de lavar imágenes, empezar a jugar a la pelotita con la ah, gente sí. Sí. Y, y cositas así que ya conocemos
5: También creo que quedó bastante claro eh, Que hay un escenario regional Con una, eh, un, un mensaje A lo que es este modelo de exclusión Que está trabajando el neoliberalismo En, en todo el continente ¿no? eh, Creo que en, ese, en eso coincidimos todos Porque no solo se está dando aquí Sino que se está dando también en, en, en otros lugares
2: Fernando em yo quisiera saber, así por último para ir cerrando porque vos sabes el tiempo que se nos hace corto eh, esto de los centros, sí. los centros clandestinos de tortura que se supone que había incluido en la estación Baquedano, creo que se llama ¿en qué va ese tema? ¿Sí se ha, sí, ¿el juez si ¿sí viene investigando la causa?
6: Sí Bueno, primero primero que todo hay que dejar aclaro en, el, en términos jurídicos que el mismo juez, un juez de, del Estado, eh, ya manifestó en, en la televisión que existía terrorismo de Estado. Es decir, el juez Urrutia dijo que es terrorismo de Estado porque no son hechos aislados, es una conducta. Es decir, hay un, había una orden de eh, actuar de esa manera de los agentes del Estado. Y efectivamente hubo una, una denuncia, porque abajo en el subte, que el de hecho debe ser el, el, la estación de subte más... ...más importante de Santiago... ...que está justo ahí en Plaza Italia... ...hay una comisaría ahí abajo... ...que funciona obviamente para... ...para temas que... ...alguien que del inquieto del metro... ...lo llevan a ese cuartel... ...y en ese cuartel... ...había como un cuarto... ...en el cual describe el juez... ...que no tenía cámaras... ...y... ...estaba todo descrito... ...tal cual... ...lo dijo el joven que interpuso la denuncia... ...y se encontraron amarras... ...y se encontraron cartuchos de balines... ...es decir... ...en una comisaría... ...cartuchos de balines dentro... Es decir, se, se infiere que alguien se le disparó en ese, en ese lugar y alguien estuvo atado. Está en periodo de investigación,
7: Fernando, eh,
6: pero eh... aún no, no, no podría ser eh, eh, preciso en, en ese momento porque está en, en investigación.
5: Esperamos que en los próximos días bueno, se pueda tener un poco más de información para esclarecer estos hechos que seguramente van a salir a la luz eh, gracias al trabajo que se hizo tanto ahí como con la colaboración de todos los compas dando vueltas Te súper agradezco esta llamada. Vamos a estar seguramente en comunicación en los próximos programas. Y bueno, eh, arriba Chile.
1: Sí, vamos.
4: Bueno. Tienenos tus monólogos, tus discursos, sin loros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robots control tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock, la hora sonó, 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 países son ¿Quién tiene más, más, más acciones? trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos Constitución, pinochetista, derecho, pues de hilado, fascista Golpista, disfrazado de un indulto pista eh, Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina Rota la calle, no calle la calle, se raya la calle No calle de que que Ya todo lo quitan, todo lo venden Todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio Pago tu tordo, semilla, pascuala, metido todo se
5: aquí eh, en IGES de la Misma Rabia, en el estudio de Radio Emergente. Vamos a charlar también un poco más sobre lo que veníamos eh, hablando con el compañero chileno, ¿no? Este modelo de exclusión que en este momento se está haciendo eco a nivel regional. Estamos hablando del neoliberalismo y de las consecuencias que están generando en la población que se está levantando para tratar de buscar eh, una respuesta, ¿no?, para continuar hablando de este tema y en especial de lo que está sucediendo en Colombia, vamos a hablar con un ex compañero de Hijes de la Misma Rabia. ¿Cómo estás, Alex?
3: Hola, Sol, hola, Sergio y a Jorgito y a toda la gente que nos escucha ahora desde el emergente. Muy, muy feliz de, de, de este avance ¿no? pues de, de, de Hijes de la Misma Rabia.
5: Ay, muchas gracias, te extrañamos, esperamos que en algún momento puedas volver a formar parte de la mesa aquí con nosotros
2: Hola Alex, soy Sergio, un abrazo
3: Hola, hola Sergio
2: yo, yo le tiro dos temitas que yo tengo en mi cabeza Primero, si nos amplía un poco lo de los asesinatos de los líderes sociales y las lideresas Y el tema de las marchas de los estudiantes que a propósito ayer fue bueno. la, la, la última donde la policía reprimió fuertemente.
3: Sí, bueno, digamos que últimamente a, en el medio de esta coyuntura electoral le recordamos que el día de mañana se eligen a, a las autoridades regionales, alcaldes, gobernadores, eh, en simultáneo en todo el país. Han sucedido varios hechos que tienen que ver fundamentalmente con violencia política eh, el, esta semana fue asesinado un miembro de, de las FARC del partido político de las FARC dentro de un espacio de incorporación de digamos de, norma, de normalización donde están agrupados gran parte de los excombatientes de las FARC también ha existido un recrudecimiento de los asesinatos en territorios como el norte del Cauca donde disidencias de las FARC en, en asocio con el cartel mexicano de, Sin, de Sinaloa y algunas otras bandas han venido también golpeando fuertemente a líderes sociales que, que siguen manteniendo pues como esa convicción fuerte de, de seguir con los acuerdos de paz ¿no? y por otro lado pues también tenemos eh, hace unos días a raíz de, de, unos, de un caso de corrupción al interior de la Universidad Distrital de Bogotá eh, empezaron una serie de movimientos estudiantiles que han sumado nuevamente a, a un sector que venía de alguna manera apaciguándose porque el año pasado hubo bastantes movilizaciones y se está reactivando pero, sin embargo, estamos en cierta relativa calma eh, social si lo comparamos pues, con Chile, con Ecuador, bueno eh, por ahora, digamos que no hay nada que eh, preocupe el estatus quo en este país.
2: Alex, eh, yo eh, analizando un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, leía que de los 32 departamentos, en 28 se vienen generando todos estos episodios exacerbados de violencia. Ante eso, ¿cuál es la posición del gobierno? ¿Cuál es la posición de Duque?
3: Pues digamos que la, la, es, es paradójico, porque digamos que este gobierno eh, tiene un doble rasero. Cuando va hacia afuera, dice que no pasa nada, que ellos están apoyando el proceso de, de, de reincorporación de la gente de las FARC, eh, que se van a continuar con los acuerdos, mientras eh, la política concreta, digamos, en los territorios, pues lo que viene haciendo es totalmente contrario. Eh, todo el armado que hubo alrededor del caso Santrich, ...que repercutió luego pues digamos que en esta ida al monte nuevamente de... de ...que para mí es desacertada, ¿no? De, de Santrich e Iván Márquez... ...pero lo que se ve es de, de, que, el, que el, esta, el establecimiento está eh, yendo nuevamente como a la, a la intensificación del conflicto... ...y está escalonando nuevamente la violencia política... Y eso es lo que necesita el uribismo para volver a incendiar el país.
2: Sí, claramente esas son las banderas que le dan al uribismo eh, la gasolina para seguir con el, con el conflicto, ¿no? Pero eh, también queríamos aquí, estamos bien bien eh, a la expectativa de lo de mañana y de las amenazas y de los ataques a partidos como el de Farc en Bogotá y las, águila, las águilas negras y sus amenazas.
3: Pues, digamos que el, el, eh, las FARC se juegan eh, a manera de, de una verdadera prueba de fuego su futuro político, porque el, el, primer, el, primer, es, es el primer ejercicio que tuvieron de, de ir a, a las urnas fue desastroso, digamos sacaron solamente 50.000 votos en las elecciones de, para, la, para el Congreso. Eh, ahora se supone que hay una, va a haber un avance pero también las encuentra, pues fragmentadas después de lo de las disidencias y el campo popular también se ha ido desperdijando pues, se ha ido, eh, no encuentra todavía como un, un eco o una estructura que unifique criterios que pueda llevar a, a un avance pues, en términos de lo, de lo electoral y de lo político yo creo que la, el establecimiento me refiero pues a, a los grupos económicos de ese país y, y, al, y, al, y, el, y a su expresión más vulgar que es el uribismo que han, que han logrado eh, dividir el movimiento social han logrado eh, sepultar también fundamentalmente en Bogotá donde es más fuerte digamos, la unidad de la izquierda sepultar, sepultar las posibilidades de ser gobierno entonces eh, yo veo el panorama un poco oscuro la verdad Veo que no, los sectores populares no encontramos eh, dónde, dónde llegar. Ya no existe, digamos ese, esos escenarios como la marcha patriótica o el Congreso de los Pueblos como para, para que la gente se agrupe. Eh, Gustavo Petro ha sido bastante digamos, torpe en su, en su estrategia eh, electoral, yo creo que ha sido un fracaso y va, 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 mañana va a tener unos, unos resultados muy malos y en los territorios lo que estamos buscando de alguna manera eh, es un punto de anclaje y yo creo que hemos optado la mayoría por el, el pragmatismo sí, bien, digamos que bien. hemos visto
2: a Alex, sí, sí, sí ahí, ahí sí. estamos claros eh, y añoramos un análisis bien largo a propósito de lo que Usted maneja que es bastante, pero aquí eh, el tiempo es bien cortico, compadre. Así que le agradecemos por habernos dado luces y le mandamos un gran
0: abrazo desde la mesa. Lo extrañamos, bueno, y... Alex. Cuando vuelva a Buenos Aires tienen que hacer. Sí, sí, un programa con nosotros.
3: Bueno, eso espero y espero que sigan creciendo. Me alegra mucho también de escucharles eh, y nos vemos pronto. Chao, besos. 3,
6: 2... Uh, eh, el monopolio de Monsanto El
4: pe pe peligro de sus productos sobre la salud y el medio ambiente Ideas sustentables a, a prueba de la obsolencia programada Podemos poner una colonia en Marte
5: Y continuamos aquí en Hijes de la Misma Rabia Menudo programa, ¿no chiques?
2: Sí, está muy bueno Está difícil de desmenuzar, pero bueno, ahí
8: vamos
5: Hola ¿Cómo estás, Jenny?
8: Hola, todo bien, perdón, llegué un poco tarde Igual, o sea, estuve, pero Pero no, mi tía Bocado Sentía mal por llegar tarde
1: Bueno, chiques, eh, no sé si se enteraron Pero esta semana eh, Trump Quiere hacer algo desastroso No sé qué, qué, qué Está pasando en el mundo están Estamos... haciendo cosas desastrosas hace sí, un tiempo sí.
2: largo básicamente desde
5: que asumió
1: básicamente mm. él es pero cuéntanos
5: cuéntanos qué ha añadido a su top list de cosas desastrosas bueno, para
1: bueno a su top list Ha añadido eh, que quiere más que todo eh, sacar recursos eh, monetizar eh, uno de los parques más grandes que tiene eh, pues Estados Unidos que es... Eh, Yellowstone. No, no, no. Ese es uno, pero no es Yellowstone. Sí, pensé, pensé. Es, es, el, eh, es, es un parque que queda al sureste de Alaska. Es terrible porque lo que quiere hacer es imponer otra vez la, la tala de árboles. Entonces es terrible porque el ecosistema... No sé si saben que... América del Norte Bueno, en general América tiene el dos tercios de osos Y pues estos amigos Que son los osos pardos Quedan totalmente devastados eh, Es un bosque nacional, ¿no? Sí, el que
5: él quiere llevarse puesto El de Alaska
1: Sí, claro, es un bosque nacional Es el Tongas. Eh, no sé si escucharon, pero el año pasado Terminando el año eh, Jane Good Good Goodway, Good good eh, nos anunció que estamos bajo la sexta masa, eh, masa no, sino extinción masiva de especies. Entonces esto es terrible porque pues ya de por sí es generada por nosotros y pues querer monetizar más de esto es totalmente espantoso igualmente además eh, muy triste no bastante y aparte no es lo único que está pasando también en San Felipe en México ahí en Mexicali creo que es el estado también es algo terrible que está pasando con la vaquita marina que es endémica de ahí y que pues por estas normativas políticas más que todo que el, es por el cierre del río Colorado eh, este animal no puede ir a, a hacer su reproducción total entonces es, la verdad, totalmente terrible y, no sé, vamos...
2: Además es como la visión de la del ecosistema, pero desde la, lo corporativo, ¿no?
1: Claro, sí, la
2: industrialización... Entonces, la de... devastación es uno de los ítems.
1: Sí, bastante. Que
2: conlleva eso, esa visión.
1: Apo aparte, eh, Lisa Murkovich decía como que... Es solamente el 1% de los empleos que hay ahí en, en el sureste de, de Alaska es enfocado al, a la tala de árboles. El resto es más que todo turismo y otro tipo de actividades totalmente distintas. Entonces es una forma, no sé, estúpida para sacar dinero en donde no, no se necesita, sinceramente.
5: A propósito de lo que está comentando eh, nuestro amigo, eh, vamos a escuchar un audio de Miguel Aguado, un divulgador ambiental de Madrid, que nos va a comentar al respecto
3: que no les importa las consecuencias, o en el fondo no les importa las consecuencias a medio y largo plazo. Evidentemente lo que se aspira es a algo que es muy habitual en algunos entornos, que es el pronto beneficio económico, y en este caso pues dejamos de lado el impacto que puede tener o la repercusión que puede tener en el medio ambiente. Hablamos de 1.600 kilómetros cuadrados, no de árboles, sino de bosques, de entornos, por ejemplo, donde desoban los salmones, donde vive el oso, es un ecosistema en equilibrio imprescindible. Y claro que eh, tiene una gran afección Pero en este caso la potencial eh, aportación económica que puede hacer a algunas personas Supedita todo lo demás Es un error tremendo
1: Y no, la verdad me parece que esto, no sé Estas políticas nuevas que se están imponiendo eh, son bastante desastrosas y que no sé, tenemos que, ya sea en la ONU o no sé, haciendo nuevos eh, Consenso. eh, consensos. Consensos, sí, claro. Esto no se sé, termine, porque ¿cómo es posible de que ya el planeta esté vuelto mierda y se quiera volver más? O sea, Yo
2: creo que no solo la política va a hacer que las gente salgan a las calles, sino en algún momento el ecosistema, el no tener ni que respirar, ¿no?
1: Claro, sí, también.
5: ¿El sistema, ustedes dicen que nos va a abortar? ¿Qué piensas de eso, Jenny?
1: <risa> Yo creo
8: que tendría que haberlo hecho hace mucho tiempo. Uh,
2: bastante. ¿Hubiésemos sido ingenieros?
8: <risa> <risa> Tal vez hubiese tenido un título como mi mamá quería. Pero
5: hablando de estas cosas, de, de estos tramps que, bueno, poco estos saben. PGs. Así es del de, del cambio climático que desconocen. Eh, ...los efectos eh, que se están dando por la contaminación a nivel mundial... ...que se pasan por cualquier lado de los protocolos... ...supo existir en algún momento, hace muchos años atrás... ...en la década del 90, un tipo que supo materializar todas estas cosas... ...pero a través de un antihéroe, un argentino... ...en una cómic que se llamó El Cazador. ¿Qué nos podés contar de de, de, de esto al respecto?...
8: Bien, bueno, ya que estabas hablando del cazador, eh, el día jueves le estoy haciendo una nota al señor Claudio Ramírez, que es guionista y uno de los dibujantes de El Cazador, que es un cómic de los 90 que muchos hemos leído y disfrutado.
5: Una cómic generacional. Sí.
8: Eh, y nada, le estuve haciendo unas preguntas. También eh, estuve en el Serpa, que es donde él da un taller de cómic. A un montón de pibis, este, que es muy bueno y que van muchos de mis amigas y les mando un saludo. Eh, los chicos del CERPA deben estar ahora mismo en medio del taller, así que les mandamos un saludo muy grande. Y también a Claudio por coparse a esta nota. El cazador apareció en los 90, década social nefasta, realzando el estereotipo de argento macho -grot, que venía a salvar a la humanidad de sí misma. Uh
7: -huh. ¿Qué
8: paralelismos encuentra en Argentina actualmente?
7: Creo que, que es lo mismo, es eh, neoliberalismo. Yo igualmente creo que, que el tema eh, de lo que es la parte política en Cazador, pienso que la reacción hubiera sido en todos los gobiernos la misma. No hay un tema de que por ahí nos cae más, más simpático kinderismo o macrismo. Eh. Pienso que, que hay una, una deficiencia muy grande en lo que es la, la política argentina y y en lo que es el sistema político. Igualmente, de alguna manera, es algo bastante antisistema Cazador. Este, la idea del personaje, en realidad, también surge desde un lugar desde lo marginal y desde algo que, qué sé yo, que no es algo muy común en los superhéroes. En este caso, bueno, justamente no es un superhéroe, sino que es más un antihéroe el Cazador. Representa... Un montón de cosas que no tienen otros personajes de historieta en Argentina. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Valores altruistas, el tema de hacer el bien. Pero la realidad es esa. Es algo bastante an antisistema, si querés, en algún punto. El tema... De, de hacer hoy cazador con el, con con, el femi, con todo con toda la movida feminista. No sería tan fácil hacerlo. Lo que pasa que, que no sería fácil también porque nos costaría a nosotros, viste, porque también es un humor bastante, bastante bruto el, que, el, de, el de cazador. También eh, eso se da por, por la época en que también se hizo, viste. De hecho, bueno, por eso teníamos programas de mierda como el de Tinelli, viste, que, que con, con las cámaras sorpresa el humor era bastante burdo. Sí. Si Cazador lo hubiéramos hecho en los 70, qué sé yo, el humor del cazador lo hubiera tenido que ser más inteligente porque tenías como la censura como más presente y tenías que estar sort sorteando cierto tipo de cosas que, que, que estaban más. A, que los milicos estaban bastante más atentos, ¿viste?
8: Bien, ahí teníamos un poco lo que tenía para contarnos Claudio. Este, también estuve hablando con. Javier y Georgina que estuvieron participando En lo que es la, la película que va a salir Este En breves va a haber un preestreno Que es en diciembre Y se va a finalmente Estrenar en abril la película Del cazador
5: En abril recién hace tres años estamos esperando
8: Esta película. es una primicia para, Quiero que sepan Que oh hijes de la misma rabia Tuvo la primicia Va a haber un preestreno en diciembre
6: <risa>
8: <risa> eh, va a haber un preestreno en diciembre Y finalmente se va a estrenar la película En abril después bueno, de Contratiempos que hubo Que después si quieren escuchar eh, La nota que le hice A los chicos Lo pueden escuchar desde la página Porque bueno, no, no teníamos mucho tiempo para
0: después, después recuerden que en el Mixcloud De hijos de la misma rabia Entran a mixcloud.com <tú> En el buscador eh, colocan hijos de la misma rabia y les va a salir nuestro canal. En el, en el canal vamos a estar subiendo las entrevistas que tuvimos hoy con, con, el, con el compañero chileno, con el compañero Alex de Colombia y la entrevista completa y del vestuarista era y del
8: eh, director de arte y la directora de la película.
0: Exactamente. Así que ahí vamos a estar colgando la información por si quieren saber más de esta gran premisa que hizo la compañera Jenny.
8: Y también tenía para comentar, eh, el día jueves fue un día bastante movido para mí Porque estuve eh, en la fecha de Qué Pesadas que es Ah, una... un
5: saludo a las chiquis Un, un saludo vive, a las chicas pesada. de Qué Pesadas
8: Que es una radio transfeminista nerd Que toca un montón de temas muy piolas Que la verdad que si quieren seguirlas en Instagram Y escuchar su programa que sale en mixtape Lo pueden hacer Hicieron una movida ahí a dos cuadras de donde se da el, el taller de Claudio Con videojuegos, birra, proyecciones este, Estuvieron pinchando unos discos ahí Así que nada, muy bueno. Y, bueno
0: y que se hace una ocasión para invitarlas al piso del programa
8: Obvio, nos deben estar escuchando seguramente Así que esta es una invitación Y por último quería comentar acá eh, Me llegó a mis manos eh, Un cómic que se llama Splat eh, que tiene varias historias de diferentes dibujantes, ¿no? Y una de ellas es justamente del señor Claudio Ramírez, este, donde él hace un breve cómic sobre un tema de Black Sabbath, sobre Iron Man. Y tira ahí como. Miren, qué lindo. Este, Nada, esto lo pueden conseguir si quieren en el Serpa Splat, lo pueden preguntar ahí uno de los pibes cómo conseguirlo.
5: Para quienes nos están escuchando por primera vez O tal vez nos están escuchando desde otros, eh, otros lados Les súper recomendamos que busquen un poco De qué se trata El Cazador eh, Tiene mucho que ver con nuestra historia argentina Tiene mucho que ver con la forma en la que pensábamos en aquel momento Y es considerada eh, una cómic de culto acá Pero bueno, toda esa información ya la saben La pueden googlear yo
3: en yo top... en la ¿Con la unidad popular? ¿Ustedes trabajaron para estar en la huelga? Claro. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia de trabajador. de extranjeros, extranjeros evitamos que ingresen a la Argentina es muy simple, va, va a ser expulsado de una manera rápida
4: no sobran inmigrantes, sobran racistas hay que hacer un muro
5: <risa> bueno nos eh, olvidamos de comentarles que estamos todavía haciendo un sorteo
8: Sí, les recordamos a todos que eh, se pueden ganar dos entradas, va, dos pases para los tres días del Criminal Metal Camp a realizarse el 16, 17 y 18 de noviembre. Eh, pueden entrar al Instagram de Hijos de la Misma Rabia, seguir los pasos ahí para poder participar. Lo vamos a estar sorteando el 12 de noviembre. El, los pases no incluyen transporte.
5: Así es, pero además de esa hermosa noticia ya tenemos otra más bella que contarles. Tenemos una fiesta, tenemos una party toda, Están todos invitadas del otro lado Vamos a tener bandas ¿Nos puedes contar un poquito Jenny al respecto?
8: Por supuesto, va a tocar con Chaculo, Que la otra vez estuvieron acá Así que si se quedaron manijas de reita, saber reita
2: al aire, es? No te aire No escondas esa <risa> sonrisa eh,
8: Ríganse del nombre, todo lo que quieran está para eso Si se quedaron con ganas de saber ¿Qué mierda es con Chaculo, ¿Cómo suena con Chaculo. Si
2: al escuchar ese nombre no les dan ganas de venir
8: Es que sí Por sí.
2: favor, Por favor. No Nada lo saca de la casa
8: también va a estar Joven Buda, este, un proyecto de noise. Vamos a estar sorteando dos entradas para mala fama, unas semas y un tatu.
5: Así es. Todo esto la semana que viene pueden entrar noviembre. en nuestras redes eh, dirección por inbox. Entrada hasta las 3.30 y van a participar del sorteo. Alta partida, vamos a tener.
8: Recuerden que todo lo recaudado va a ser para que podamos seguir este, haciendo esto, ¿no? Que es tan lindo.
2: Es para los niños
1: pobres <risa> de la misma <risa> Las miserables. <risa>
5: y continuamos eh, charlando un poco no sé si estuvieron al tanto de algo que estuvo sucediendo muy lejos de aquí eh, el día de ayer salió una nota eh, curiosa en un principio y escabrosa en otra se encontraron 39 cadáveres dentro de un camión en londres eran 38 adultos y un adolescente los primeros elementos de la investigación eh, Terminaron por eh, identificar que el camión era procedente de Bulgaria Y que había entrado el Reino Unido el 19 de octubre Más allá de las vigilancias y los refuerzos que se estaban dando en las costas británicas eh, Irlanda se ha convertido en un país de tránsito, de ruta para tráfico de personas Tal vez no es un dato bastante habitual que esté dando vueltas Pero eh, esa es la situación en la que está eh, hoy inmerso lo curioso de esto es que en la medida en la que comenzaron a circular estas, eh, esta información respecto a este camión, la prensa comenzó a levantar otras notas porque no era la primera vez que estaba sucediendo esto. Y se remontaron hacia el año 2014, por ejemplo, cuando los trabajadores de un puerto de Tilbury Encontraron en el interior también de un contenedor a 34 afganos. Luego comenzaron a saltar otras notas como la de Austria en 2015 cuando encontraron 71 migrantes que fueron hallados muertos por asfixia también. En otro camión eh, con personas provenientes de Siria, Irak, Afganistán. Todo esto saltó finalmente a eh, trabajar un tema que... Mucho no se está hablando Que tiene que ver con el tráfico de inmigrantes asiáticos Hacia el Reino Unido Que provienen de las llamadas Mafias chinas Así es, esas cosas que ustedes a veces Escuchan o ven en la tele de Que se ponen diferentes nombres Y uno no termina De entender si están haciendo un chiste o no Bueno, es así eh, Hace una serie de años En principios del 1900 más o menos 1900, 1995 disculpen se dio a conocer lo que se conoce lo, lo que se entiende como una mafia llamada eh, snakehead cabeza de serpiente se los entiende como mafias transnacionales eh, de tráfico de personas que trabajan en secretismo sí y que lo que hacen es ofrecer a la gente de china en particular por un pago de 200 euros un viaje seguro, a un son, nuevo destino. Son
2: los coyotes. Los coyotes, digamos, europeos, ¿no?
5: Así es. Eh, la persona más conocida que estuvo presa 34 años aproximadamente, luego que se descubrió una red importante con una estructura que había estado en piedra de mucho tiempo, eh, fue una mujer que se llamaba Jin Ping Cheng. Se llamaba porque luego de que la excarcelaron nunca más se volvió a saber de ella. Ella estuvo condenada en el año 2003 por un tribunal neerlandés eh, justamente por haber participado en el tráfico de 175.000 personas hacia el Reino Unido. La mayoría de las personas que formaban parte de esta organización eran, como les dije anteriormente, engañadas a través de aplicaciones similares a las de Tinder. Buscaban salir de su país. Ustedes recuerden que en China hay una cantidad de restricciones. Uno no puede salir en forma libre. Entonces, estas personas lo que hacían era ofrecerle una manera de salir. ¿Qué era lo que hacían? Un viaje a través de Hungría, luego Austria Austria, Francia y luego iban en un bote a Gran Bretaña a veces terminaban en Holanda, en Bélgica. Eh, imagínense en, en situaciones como las que estábamos mencionando, camiones herméticos, cantidad de gente, situaciones de hacinamiento.
2: Igual aquí yo creo que hay que pensar una cosa también, que no es solo los que trafican, sino por qué existe el tráfico, ¿no? Que es por las fronteras y las regulaciones migratorias con las que los poderosos de los países centrales se lavan las manos, porque aquí no se habla en ningún momento de las de las leyes que Teresa May eh, la ex primera ministra inglesa o hoy el loco de Boris Johnson que se declaró horrorizado pero no se declaró, se declaró horrorizado con lo del el camión pero no se declaró horrorizado con lo que él piensa y expresa cuando se expresa referente a los migrantes, lo mismo Trump con los mexicanos y centroamericanos creo que aquí hay que poner en atención más las fronteras oh, sí suene muy hippie y eh, las políticas migratorias eh, excluyentes, odiosas que, que hacen que los, eh, los ciudadanos y ciudadanas de países, digamos, complejos busquen redes de traficantes donde van a perder la vida porque estos perdieron la vida congelados para, iban en un camión que congela para que los sensores de calor de la, de los, del canal de la mancha no detecte a los seres humanos entonces les bajan a menos 25 y quedan congelados eso es no es culpa solo de un traficante El traficante existe porque existe la norma Igual que el, el narcotraficante existe porque existe el cocainómano europeo y yankee
5: Así es, es toda una organización detrás claro. Que es la que da pie a que estas cosas sucedan Lamentable, esperamos eh, no volver a escuchar estas noticias Pero eh, es necesario tal vez que se difundan para nuestra comprensión general Bueno Mañana se vota
1: En muchas partes,
2: no más Igual, igual, eh, creo que la ley dice que hay que violarla porque hay que celebrar
1: <risa> Claro sí, sí. Hay sí, que
8: celebrar que, que mañana
1: es la
2: veda pues, debe de, ser. de pronto no me di a entender pero Comprando se puede. lo necesario Claro, claro, hay que aprovisionarse a pasar la
5: noche. El día después del fin va a ser mañana, ¿no? Hay elecciones aquí, mañana hay elecciones en felicidad. Uruguay también
2: Sí, va a haber en Uruguay, va a haber en Colombia, va a haber en Argentina Así que gente de todo el continente, violen la veda. Y eh, yo, quiero, yo quiero irme nuevamente a Chile, así seamos un poco, un poco repetitivos Pero está, está heavy el tema
1: Y lo amerita Sobre
2: todo por eh, las mujeres que han sido asesinadas, violadas, torturadas por los pacos Y yo quiero nombrar algunas Natalia Cortés Araya, Arasa Astorga, Aranza, perdón, Ignacia Miranda Álvarez, Lorena Espinosa Araya, Victoria Campos Ocaranza, Ana Samuesa, Tamara Merino, Paula Gallardo Gómez, Constanza Martínez, Constanza Tapia, Daniela Riquelme, Marcela Díaz y seguramente las que dejemos de nombrar es
0: porque los medios de
2: comunicación
0: no muestran eso. Bueno, yo quiero dar un gran agradecimiento a los compas de, de Chile, eh, en Europa, eh, que siempre se copan con las llamadas Y también, por qué no, eh, saludar a los compañeros de Perú que también nos están escuchando, el compa Renzo eh, Y toda la gente que nos está escuchando en Estados Unidos que va subiendo la audiencia Un saludo grande para Pau, un saludo grande para Renzo, un saludo grande para Diana Mahé para Albert, un saludo para todos los que están escuchando el programa ahora. Y recuerden que los programas se suben a la eh, Mixcloud. Eh,
1: yo quiero terminar eh, diciendo e invitando a la gente que se siga movilizando cada vez más a estos levantamientos que se están haciendo. Son necesarios y quiero que recordemos que la rebelión no será televisada nunca. Entonces... Quiero terminar con esta frasecita. Bien, bien,
5: bien. Bueno, hasta esto ha sido Hijes de la misma rabia. Mañana va a ser un día interesante para relatar. Cualquier nota que nos quieran decir o cosas que nos quieran eh, sumar se pueden comunicar con nosotros.
8: Nos pueden invitar a escabiar también. También. <risa> que vamos a ser
5: bastante más de los que somos. A partir de mañana. Eh, los invitamos a todos a la fiesta. Recuerden, nos pueden mandar un mensajito por las redes sociales. Eh, va a estar muy chévere.
8: Recuerden pedir dirección y contraseña.
5: Así es, y la vamos a pasar muy zarpado en bien. Gracias Cami Smog por bancarnos del otro lado de, de la pantallita ahí. <risa> gracias al Produ ahí que hoy lo estuvieron escuchando, eh, haciendo unos comentarios. Gracias a los pibes que se comunicaron con nosotros. Eh, gracias eh, a quienes nos. Difunden y nos ponen sus likes todos los días. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo sábado en el mismo lugar. Besos. Chao.
0: Hijos de la misma rabia.